0: Radio Classique, les
1: stars de l'info avec Renaud Blanc Bonjour Général Trinkan, Bonjour. ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, les auditeurs de Radio Classique vous connaissent bien, vous êtes l'un de nos meilleurs experts concernant le conflit entre Kiev et Moscou. J'aimerais avec vous faire le point sur l'offensive ukrainienne. En début de semaine, je vous demandais hein, si l'on pouvait parler d'offensive, vous m'aviez dit oui. C'est quoi, c'est quand même la, la première phase de cette offensive
0: Oui, enfin la deuxième phase je dirais. Deuxième phase. La première phase elle est stratégique, elle était stratégique depuis plusieurs semaines. C'était ce qui était l'identification des frappes dans la profondeur. Okay. Donc les PC, la logistique, les trains, etc. C'est etc. ce qu'on appelle le façonnage de l'espace de bataille. Et là, on est dans la deuxième phase, euh, qui est la première phase terrestre. Là, vous avez raison, euh, qui est la reconnaissance offensive. On a globalement trois axes, sur, lesquels, sur chacun des axes, il y a quasiment une brigade qui est engagée et qui cherche à tester, identifier les défenses russes qui ont été identifiées avant par le système de renseignement, mais dont il faut préciser le renseignement et voir où cela peut craquer pour envoyer des réserves qui à ce moment-là perceront les défenses. Bon, en général, une brigade pour tous les auditeurs. 3 000, à peu près 3-4 000, 000 hommes. On cherche les, les, les zones fragiles en quelque sorte Exactement. Ouais. Où on cherche les, les endroits de vulnérabilité Alors, il y, y a trois axes, hein, du sud au nord, Zaporizhia, le Donetsk et Bakhmut. Et c'est sur ces trois axes que, que les, les offensives sont engagées.
1: Alors, général Dominique Trinquant, on parle du côté ukrainien d'une centaine de kilomètres carrés
0: repris déjà aux Russes. Ça vous ou semble plausible oui, c'est plausible. Alors, il faut faire le tri là-dedans parce que, en fait, il y a deux guerres. Il y a la guerre médiatique oui. et la guerre sur le terrain. Il y a 48 heures qui se déroulent globalement entre ce que nous commentons et ce qui est arrivé. Et les premières libérations des villages ukrainiens par l'Ukraine étaient probablement des villages qui n'étaient pas tenus par la Russie. Mais c'est pas grave, on les montrait. De même que les Russes ont montré, comme le disait Gérald Miles, à peu près mille fois les trois chars détruits. Oui. Vous voyez. Donc, euh, donc, attention à cette guerre de l'image. Des chars Léopard et des chars Bradley. Voilà. Voilà, exactement. Ouais. Donc il euh, y, a, y, a, y a cette réalité, et puis, ce, enfin, il y a ces images, pardon, et la réalité sur le terrain qui est assez difficile parce qu'il y a un blackout absolu de l'Ukraine sur ce qui se passe sur le terrain. Mais certains militaires parlent de combats acharnés. Oui, mais c'est normal. Dans la première phase, si vous voulez, on se heurte à quoi À des défenses russes qui ont été préparées depuis un an. Oui. Donc, elles sont sérieusement préparées. Donc, il s'agit de faire craquer ces défenses-là et puis d'arriver à trouver l'endroit où on pourra percer. Il y a en particulier les champs de mines qui sont quelque chose d'abominable. Vous parlez à un, un commandant de blindés. Euh, quand on tombe sur des champs de mines, on change de planète. Oui. Au lieu de traverser ça en trois heures, vous mettez trois jours. Donc, ça prend du temps ça crée des dégâts. Souvenons-nous que les véhicules blindés détruits, le but des blindés, c'est de protéger le personnel. Donc que le blindé soit arrêté, comme j'en vois un léopard sur le côté, mais pas vraiment abîmé, s'il a protégé son personnel, on a gagné la partie. Ouais. Et il y aura d'autres chars qui y arriveront. Le, le sabotage du barrage de, de karkova ça, ça complique également l'offensive des, des, des Ukrainiens alors je crois que ça facilite surtout la défense russe. Pourquoi Parce que quand vous inondez une partie, vous pouvez retirer les forces qui étaient dedans, oui. parce qu'il n'y en a plus besoin, puisque les, les chars ne pourront plus aller dans cette zone-là. Donc en fait, l'inondation a fait que les Russes ont récupéré des forces, en particulier des unités parachutistes, pour les placer ailleurs.
1: On a trois axes sur cette offensive, la région Donetsk, celle de Zaporizhia, celle vers Mariupol. L'objectif des Ukrainiens, c'est la mer d'Azov
0: alors, c'est une très bonne question. Il y a un objectif politique et un objectif militaire. L'objectif politique, ça peut être Mario Paul. Vous ouais. imaginez, libérer Mario Paul politiquement, ça serait extraordinaire. L'objectif militaire, à mon avis, c'est la destruction de l'armée russe en Ukraine. Ouais. Et la conséquence sera le gain de terrain. Donc, euh, entre les deux, ça se passe entre le chef d'état-major et le président de la République. Quel est l'objectif que nous recherchons vraiment casser l'armée russe pour que ça ne recommence pas et gagner du terrain en conséquence ou essayer tout de suite d'afficher des gains de terrain pour euh, nous, les médias
1: et les politiques. Qui a la main justement C'est le politique ou c'est le militaire sur cette offensive Comment ça se passe du côté ukrainien Est-ce qu'il y a des tensions d'ailleurs ou est-ce qu'on va dans le même sens
0: Non, alors d'abord c'est toujours une décision politique. Les ouais. militaires sont au service du politique, mais c'est une discussion. Euh, il y a un moment, je vais vous donner un autre exemple. Bien connu en France, le Sahel, l'opération Serval en 2013. Il fallait détruire les djihadistes, les empêcher d'aller à Tombouctou. Pour les détruire, il fallait aller vers le nord, euh, l'Adrar des Iforas, pour les empêcher d'aller derrière. Mais le politique voulait libérer Tombouctou. Ça a été le plus beau jour de sa vie. Oui, Tombouctou Hollande. a été libéré. Oui. Et puis, les djihadistes sont allés s'abriter dans les adrares des forest parce qu'on ne les avait pas arrêtés. Vous, vous, cette première phase, de, de,
1: cette deuxième phase de l'offensive, hein, mais première phase, on va dire terrestre, mmh, euh, oui. elle va continuer encore longtemps
0: euh, Alors, je, je vous répondrai de façon militaire un certain temps. Oui. Euh, <rire> non, euh, je n'en sais rien. Moi, je pense que on verra les résultats d'ici euh, 15 jours ou 3 semaines, à peu près. Euh, encore une fois, ça dépend. Vraiment de la résistance russe. Est-ce qu'il faut elle regarder.
1: Elle vous surprend ou, 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 ou finalement
0: on s'attendait à ce type de résistance? Non, des elle russes. ne me surprend pas parce que euh, la ligne a été très bien défendue. Je le disais depuis un an. Ce qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention, ce sont les réserves. Ouais. Où vont se placer les réserves ukrainiennes pour percer? Où sont les réserves russes pour contre-attaquer? Et ça, c'est un sujet important. Est-ce que les réserves russes réagiront suffisamment vite pour contre-attaquer contre les Ukrainiens ou pas Où sont-elles Que font-elles Aujourd'hui, on n'en sait rien, ouais. mais justement parce qu'il y a un blackout sur cette opération. Alors justement, Général Frein, quand vous
1: parlez des réserves, on, on dit que 10 à 15 000 soldats ukrainiens sont engagés dans cette phase sur 80 000 possibles, ce sont à peu près les, les chiffres aussi que vous avez
0: Oui, alors moi j'avais plutôt euh, allez, euh, 9 000 et 90 000. Donc vous voyez, 10% ouais, engagés ouais. et puis euh, il reste 90%. Ouais. Euh,
1: il y a ces manœuvres également, euh, Général Dominique Trinquant, ces manœuvres de l'OTAN débutées cette semaine qui vont se possibles jusqu'au 23 juin. C'est une nouvelle démonstration de force des occidentaux à à,
0: à l'égard du, du Kremlin Oui, tout à fait. Je rappelle que l'OTAN est une, euh, une alliance défensive. Et pour être défensif, il faut dissuader l'adversaire de vous attaquer. Donc, tout ce qui concourt aux, aux manœuvres de l'OTAN, alors il y a les manœuvres aériennes dont vous parlez là, il y a la réunion de C'est les Venus. plus
1: importantes, hein, je crois. Qui oui, ont, ouais, qui très ont été importantes. Des...
0: Ouais. Au passage, l'armée aérienne russe est totalement absence du ciel ukrainien. Euh, je parle des avions. Hein. Ouais. Il y a des missiles, mais il n'y a pas d'avions. Or là, c'est la force de l'OTAN de, de montrer tous ces avions. Deuxièmement, à Vilnius, euh, au mois de juillet, il va y avoir des annonces qui vont être faites et tout ceci cherche à dissuader la Russie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. La Russie sait très bien qu'elle ne peut pas se heurter à l'OTAN. Elle n'arrive pas à vaincre l'Ukraine. Vous imaginez, l'OTAN avec les Américains, c'est hors de portée pour eux. D'ailleurs, ils prennent beaucoup de précautions pour ne pas envenimer les choses avec l'OTAN. Même si le discours ouais. est, est, est guerrier. L'OTAN qui
1: annonce que l'entraînement des pilotes ukrainiens sur des F-16 a, a commencé. Oui, alors... Là aussi, c'est de la communication un petit peu
0: Alors, euh, écoutez, ça va prendre un peu de temps, là aussi, ouais. un certain temps pour les ouais. former. Encore une fois, euh, je pense qu'ils n'arriveront pas avant l'automne. Mais surtout, ça marque que l'OTAN est derrière. Alors, quand je dis l'OTAN, il faut se méfier. L'OTAN, je répète... C'est son dispositif dissuasif. Le reste, ce sont les pays. Les formations, les équipements, C'est pas l'OTAN. Oui. Ce sont les pays. Dans les pays, il y a naturellement des Américains, mais il y a aussi tous les pays européens à titre individuel et l'Union Européenne qui finance énormément tous ces, ces sujets. Mais pour réussir une offensive
1: telle que le souhaitent les Ukrainiens, est-ce qu'il faut la maîtrise, justement, une maîtrise aérienne
0: oui, mais la maîtrise aérienne ne sont pas forcément des avions. Oui. Lorsque vous avez une défense antiaérienne extrêmement efficace, vous empêchez l'adversaire d'engager ses avions. Donc, vous avez la maîtrise du ciel. Oui. Et vous pouvez envoyer là-dedans des drones, des hélicoptères. Vous avez l'espace aérien parce que vous contrôlez par la défense antiaérienne. Qu'est-ce
1: qui vous inquiète le plus, mon général La situation autour de Saporidja et de sa centrale, le fait que les armes nucléaires russes ont commencé à être livrées à la Biélorussie, qu'est-ce qui pourrait
0: vous inquiéter dans, dans, dans les jours qui viennent Alors, le nucléaire ne m'inquiète pas. Le nucléaire civil, le directeur de la était là, il a dit que les choses s'arrangeaient, il n'y a, y a pas de, de risque d'explosion nucléaire. Il peut y avoir, et c'est déjà suffisant, dissémination de déchets nucléaires qui sont stockés là-bas. Ça oui, mais ça ne m'inquiète pas. Deuxièmement, l'armement nucléaire ne sera pas utilisé, je le maintiens, oui. par le président Poutine. Ça serait suicidaire. Je ne pense pas qu'il en soit à ce stade-là. Et pour l'instant, ça reste dans des menaces. Au passage, la mise en place d'armements nucléaires tactique en Biélorussie... Ça a pour seul effet de montrer que la Biélorussie est devenue un vassal ouais, absolu ouais. de la Russie. C'est pas lui qui décide, c'est le président Poutine. Ouais. Mais les Chinois sont là, c'est peut-être une garantie, peut-être la seule, des Chinois ne pas utiliser l'arme nucléaire.
1: Et justement, à partir de dimanche, le Premier ministre chinois sera en France et en, et en Allemagne. C'est un voyage important, ça peut être, on va pas dire le mot tournant, parce qu'on l'employait 156 fois depuis le, le, le 24 février 2022, mais ça peut être un moment important de dire aussi, de mettre la
0: pression quelque part sur le Kremlin Alors oui, et puis de mettre la pression sur les Chinois. Ouais. Parce que euh, j'étais avec un think tank chinois il y a 15 jours ou 3 semaines, je discutais avec eux, on s'apercevait qu'on était sur deux planètes. Ils pensaient que finalement, si on s'arrêtait aux lignes d'aujourd'hui avec un cessez-le-feu, ça serait pas mal. Et là, de lui répliquer que non, nous, c'est pas ça du tout. Ouais. Ce sont les frontières internationalement reconnues Merci. <coughs> qui est la position chinoise. Sauf que la position chinoise, qui reconnaît ça, ne va pas assez loin dans la pression sur les Russes. Et donc, il faut que les Chinois, effectivement, comprennent bien que nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire le rétablissement des frontières internationalement reconnues.
1: Merci, mon général, d'avoir répondu à mes questions. Le général Dominique Trinck ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Merci d'avoir fait le point sur cette offensive ukrainienne. Il est 8h26. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'Essentiel. de la...